0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Hier sind wieder die Susi und der Dieter. Und heute haben wir was ganz was Neues. Was haben wir heute? Heute haben wir einen Gast, heute ist nämlich die Carmen da.
1: Hallo, guten Tag.
0: Die Carmen haben uns heute zugeholt, weil wir ein ganz spezielles Thema haben, nämlich das Hinweisgeberschutzgesetz. Und da haben wir gesagt. Ja, da haben wir gar keine Lust drauf, auf den ganzen Zeuge, was das das Gesetz haben so will. Gesagt, ja, okay. Haben wir gesagt.
2: Dann haben wir auch gesagt, da braucht sich aber erstmal keine Gedanken darüber machen, das erstmal hinfällig
0: Kommen die Kunden und sagen, das könnt ihr als Datenschutz auch machen. haben wir gesagt, nee, also muss das wirklich sein. Genau, noch haben mal erzählt, dass, ja, das Jahresende passiert sowieso nichts. Und jetzt kommt wie es ganz normal ist, halt immer anders, als man denkt und anders, als man hofft. Und deswegen haben wir uns gesagt, komm, da holen wir uns eine Fachkraft mal ins Haus, holen wir jemanden, der Ahnung hat, erzählen wir können, Käse hier, ja, sondern sprechen mal drüber. Ähm, Spaß beiseite, eine wichtige Sache und ähm, dementsprechend wollen wir sie euch einfach mal zu dem Thema abholen, Hinweisgeberschutzgesetz. Ähm, ja, Carmen, ganz kurz zu dir, ähm, vielleicht zu dem, zu dem Thema, ihr habt da ein bisschen was, was vorbereitet, hol vielleicht mal unsere Zuhörer dazu ab, was, was will das Hinweisgeberschutzgesetz so genau.
1: Also, ähm, es ist so, dass äh, auf der EU-Ebene 2019 eine Richtlinie erlassen wurde zum Thema Whistleblowing. Das ist den meisten auch als Begriff bekannt, während Hinweisgeber irgendwie von keinem so richtig verstanden wird zunächst. Ähm, das Ganze wurde oder sollte jetzt eigentlich umgesetzt werden. Äh, die Bundesregierung ist schon ein bisschen hinten dran. Aber ähm, Hinweisgeberschutz heißt eigentlich, dass ähm, Hinweisgeber in Unternehmen vor Repressalien geschützt werden sollen. Die hatten vor ein paar Jahren noch nicht so ein richtig gutes Standing. Das heißt, wenn darauf auf zum Beispiel eine Meldung, Kündigungen gestützt wurden, dann wurde der Hinweisgeber meistens ähm, tatsächlich vor Gerichten eher schlecht behandelt. Sprich, ähm, er wurde, einer der Kündigungen wurde meistens recht gegeben. Und weil ja so Hinweisgeber in Unternehmen enorm wichtig sind, ähm, um Korruptionsfälle etc. aufzudecken, wurde es einfach... Ähm, an den Schutz dieser gedacht und soll jetzt durch dieses Gesetz einfach verfolgt werden.
0: Also ich denke, Hinweisgeber, erklären wir uns nochmal, weil wie gesagt, wir haben tagtäglich mit so Begriffen zu tun. Also jemand sagt, ich stelle etwas fest im Unternehmen und meldet das quasi. Dort ah, wird bei uns etwas nicht rechtskonform gemacht. Und damit ist er derjenige, der diesen Hinweis gibt. Daher kommt eigentlich dieses Wort, wie gesagt, ähm, Rechtsbegriffe. Also nicht,
2: nicht nur der Mitarbeiter an sich, sondern auch zum Beispiel Dienstleister. Genau,
1: das kann auch der Lieferant sein, das kann auch ein potenzieller Kunde sein, das können sogar Leiharbeitnehmer sein. Also jeder, der irgendwie mit einem Unternehmen zu tun hat, kann einfach, wenn er in irgendeinen strafbaren Missstand im Unternehmen aufdeckt, kann das dann quasi melden. So, jetzt brauchen wir eine Meldestelle.
0: Ja, genau. Und da war jetzt die Diskussion eben, dass die Datenschutzers das machen dürfen, aber das ist eben nicht ganz so einfach, wie es anfänglich aussieht. Richtig?
1: Ja, weil das Problem ist natürlich, also Datenschutz ist schon mal recht gut. Allerdings sollen natürlich nicht nur Missstände im Bereich Datenschutz aufgedeckt werden, sondern es geht eigentlich um wesentlich mehr. Das geht um strafrechtliche Themen, das geht um Kartellrecht, das geht um Umweltschutz, das geht um Tierwohl und so weiter und so fort. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, das Gesetz sagt, dass jemand eigentlich mit Fachkunde daran sollte, weil der muss eine gewisse Plausibilitätsprüfung, also Überhaupt ist es überhaupt irgendein strafbares Verhalten, das unter die, die, diesen Schutz fällt? Ähm, liegt das überhaupt vor? Und er nur das, also da, da braucht einfach braucht man eine Person, die das beurteilen kann.
0: Ich glaube, das ist auch sehr spannend, Wie du sagst, dass die Bandbreite ist ja extrem groß. Also es kann sein, als Lieferanstelle fest, also sie, wie gehen die mit ihrem Entsorgung um zum Beispiel. Ja, es sind so, da kommen ja so viele Fachthemen, die da eine Rolle spielen können. Also das ist eine gigantische Bandbreite.
2: Was mich jetzt vielleicht auch gar nicht betrifft. Ne? Also schon, selbst wenn ich jetzt als Lieferant sage, guck dir das mal an, hier von morgens bis abends. Äh, egal, wann ich herkomme, da ist immer ein Mitarbeiter.
0: Ja, genau.
2: Beispielsweise. Ja. Ja. Und das ich mir. Und da brauche ich eine Stelle, eine Person.
0: Vielleicht nur ganz kurz, wir haben ja bestimmte Mitarbeiterstärken an Unternehmen, die es, die es machen müssen. Vielleicht können wir dazu was sagen, wer ist raus, wer ist drin?
1: Also es ist so, dass das Gesetz, das jetzt dann Ende März verabschiedet werden soll, vorsieht, dass Unternehmen quasi, also mal alles zusammengefasst, ab 50 Mitarbeitern, so eine Meldestelle einrichten oder halt irgendeinen Meldekanal.
0: Darf ich gleich mal zwischen reinfunken? 50 Mitarbeiter, 50 Festangestellte oder ist völlig egal? Können nee. die Azubis dazu? Wer zählt da rein? Alles,
1: also Beschäftigte generell, Leiharbeitnehmer, äh, da fallen äh, Auszubildende rein, da fallen ähm, Beschäftigte generell einfach.
0: Alles, ich fra ich, ich, ich frage nach, weil unser ja. Datenschutz ist ja auch so: 20 Mitarbeitern, dann nimmt man mal 20 Vollzeitkräfte, wo wir sagen: Nein, das zählen aber auch eben alle, da zählen Teilzeitkräfte, da zählen äh, natürlich auch Azubis und mit ja. dazu, also ist da der gleiche der gleiche Part.
1: Genau. Genau. Und im Endeffekt ähm, wird lediglich in einem Punkt unterschieden, ähm, also sprich Unternehmen ab 250 Mitarbeitern, die müssen sich jetzt ein bisschen sputen, weil ähm, wenn das Gesetz verabschiedet ist, dann tritt es einen Monat später in Kraft. Und ähm, binnen einem weiteren Monat ist das Ganze dann umzusetzen. Vorher, man muss dazu sagen, die Bundesregierung macht das jetzt im zweiten Anlauf. Äh, Im letzten Versuch oder im letzten Entwurf waren das noch drei Monate Umsetzungszeit. Und das wurde jetzt verkürzt auf einen Monat. Das war auch noch so sehr letzte Stand, ne? Genau da darüber gesprochen. Das genau. Ja das okay. Und äh, jetzt im März kamen eben die neuen Entwürfe raus und die sehen nur noch einen Monat vor. Und äh, für die Mitarbeiter oder für die Unternehmen mit Mitarbeitern von 50 bis 249 quasi, die haben eine Umsetzungsfrist bis 17. Dezember dieses Jahr.
0: Ja, aber das ist spannend, das kennen wir aus vielen äh, anderen Dingen, dass es das oft diskutiert wird, lang diskutiert wird, Wochen, Monate und dann kommt um die Ecke und dann heißt ihr habt vier Wochen, ich habt sechs Wochen, wo du denkst, als ähm, Datenschützer oder auch für die Unternehmen, für die Kunden, super, danke für die viele Zeit. Wir haben genau darauf gewartet, ähm, dass das auf uns zukommt. Als dazu Sie waren so schön gesagt, ich muss da was melden und wie, wie mache ich das Ganze jetzt? Also wo, an wen mende ich mich jetzt, wenn ich quasi dieser Hinweisgeber bin?
1: Also… Der Punkt ist erstmal, bevor ich mich irgendwo hinwenden kann, muss ich als Unternehmen erst einmal was einiges machen dafür. Das heißt, ich muss als Unternehmen erst einmal eine Meldestelle einrichten. Ähm, also Meldekanal. Ähm, ob ich dann das über eine interne Meldestelle oder eine externe mache, das ist letztendlich egal. Externe wird aber ein Unternehmen eigentlich nicht so gern wollen, denn externe Meldestellen, die werden bei den Bundes quasi vom Bund eingerichtet und ein Unternehmen mit, oder das zielt ja wohl eher darauf ab, dass es sagt, wir möchten eigentlich von den Problemen erstmal intern erfahren und intern das bearbeiten können und vielleicht intern schon die ersten Maßnahmen treffen können. Von daher ist jedem Unternehmen letztendlich geraten, dass es eine interne Meldestelle einrichtet. Dazu brauche ich fachkundige Personen, ich muss Prozesse einrichten, ich muss ähm, die Kommunikation gestalten an die Mitarbeiter, an die Geschäftspartner und so weiter und so fort. Ich muss... Vereinbarungen treffen, mit Betriebsräten, Datenschutz umsetzen. Und wenn ich dann die Meldestelle habe, so, dann kann man quasi, kann jeder Hinweisgeber diese Möglichkeit nutzen, entweder telefonisch oder per E-Mail.
0: Ja, vom Ablauf. Das heißt, ich biete etwas an meinen Mitarbeitern, meinen Dienstleistern. Ich muss einfach was anbieten, wo ich sage, dort kannst du quasi diesen Hinweis abgeben. Das heißt, das muss ich einrichten.
2: Auch anonym, ja. Auch anonym.
0: Genau, dann also das muss das muss eingerichtet sein, ich muss es kommunizieren, also jeder muss wissen, an wen kann ich mich wenden, Dass er im Nachgang das sagt, habe ich gar nicht mitbekommen, also ich muss es dementsprechend kommunizieren. Ich muss es natürlich datentechnisch korrekt, klar, da geht es um hochsensible Themen, Das sind wir wieder im Datenschutz und sind in vielen anderen Themen drin, das muss auch klar sein bei Unternehmen, in größeren Betriebsweiten muss ich es mit dem Betriebsrat besprechen, also das sind einige To-dos, die man da auf Plan haben muss, wenn wir die Zeiten hören, Wann das Ganze kommen soll, ist es also nichts, wo er sagt, das mache ich übermorgen, sondern eigentlich besser heute.
1: Gestern. Gestern, gestern. Ja. <lacht> Gibt es da auch so eine Frist, wenn du jetzt eine Meldung bekommst, dass du darauf reagieren musst? Genau. Also es ist so, wenn so eine Meldung reinkommt, muss binnen sieben Tagen quasi an den Hinweisgeber eine Information erfolgen. Ja, die Meldung ist angekommen. Ich schaue das. Wie kann ich das machen, wenn ich jetzt eine anonyme Anfrage bekomme? Eigentlich geht sowas äh, nur über IT-gestützte Systeme. Mhm. Da gibt es einige Softwareanbieter, ähm, wo wir jetzt auch gerade, also da gibt es einige am Markt. Ähm, ich muss mal ganz klar sagen, es gibt auch einige Deutsche, also gerade wenn man so ans Thema Datenschutz denkt. Ähm, ja. ja, und die muss man oder deren muss man sich dann einfach bedienen, weil selber oder parat oder, oder ähm, man kann es quasi selber gar nicht leisten.
0: Gut, jetzt haben wir ja gesagt, wir als Datenschützer wollen es da ganz gerne rausziehen, jetzt hast äh, du das ich das Fach dafür, aber ihr habt euch auch Gedanken gemacht, was, was könntet ihr quasi in dem Ganzen anbieten oder Also wie könnte man das unterstützen, weil ich weiß es doch jetzt, wenn man, wenn man den, den Podcast spielen, dann Newsletter zu schreiben, informieren, dann sind die ganzen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, die zu tun sind, schon wieder viele große Fragezeichen, die entstehen. Ist ja logisch, wir haben unser Tagesgeschäft, unsere Kunden, also die haben anderes zu tun, als sich jetzt um sowas zu kümmern. Einerseits ist es wichtig, das hören wir aus dem Datenschutz oft genug, also können wir was anbieten?
1: Ja, also der Punkt ist folgendes, als Datenschutzbehörde kann man da, oder als Datenschutzbüro kann man da auf jeden Fall Unterstützungsleistung bieten, gerade was das Thema eben Diskussionen mit dem Betriebsrat anbelangt, was die Prüfung dieser Systeme, dieser Meldesysteme anbelangt. Und kann ähm, das einbetten in das ganze Datenschutzsystem ähm, des Unternehmens. Insbesondere die Ergänzung des Bearbeitungsverzeichnisses, die Datenschutzinformation etc.
0: Könnt könnt ihr von eurer Seite dann eben aber als so Meldestelle fungieren? Könnt ihr da was? Weil, äh, genau. Und das läuft ja am Ende des Tages raus.
1: Genau, im Endeffekt als Datenschutzbüro ist da quasi eigentlich schon Ende. Schlussende. Genau. So, ähm, und nach unserer Ansicht ist alles Weitere dann tatsächlich mit einer weitergehenden Rechtsberatung verbunden. Wir selber, ähm, ich mit der Kollegin zusammen, wir haben uns da äh, durchaus Gedanken gemacht, es gibt schon seit längerem die Möglichkeit, dass eben Anwälte als Ombudsmann ähm, sich zur Verfügung stellen, hat den Hintergrund, Anwälte unterliegen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht. Äh, die ist im Gesetz niedergelegt, das heißt, wir haben Zeugungsverweigerungsrechte und so weiter. Und da ist ein besonders hohes Vertrauen vorhanden. Und man hat auch die Erfahrung gemacht, dass bei Anwälten, die als Ombudsmann ähm, eingesetzt werden und zugleich eben als interne Meldestelle, ähm, dass da die Hinweisgeber wirklich hingehen und Vertrauen dazu haben. Und von daher wollen wir da eigentlich ansetzen. Und der erste Punkt wäre natürlich, dass man die ganze Umsetzung macht, eben wenn vorhanden, zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten. Und anschließend natürlich das Betreiben der Meldestelle sowie die, 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 die Durchführung der Folgemaßnahmen und die Beratung, die Compliance-Beratung dazu.
0: Wie du sagst, ich sehe das auch als Punkt, dass eben da als externe Anbieter quasi ein anderes Vertrauen da ist, als wenn internes gemacht wird. Es ist das Know-how da, das einfach benötigt wird, weil wir haben es am Anfang gesagt, das kann in alle Bandbreite gehen, das kann man gar nicht abdecken. Und ähm, dementsprechend, ja, ist es einfach so, dann mit uns Kontakt aufzunehmen. Ähm, dann schaffen wir den Kontakt zu dir einfach, wenn das gewünscht ist. Ja, und dieses Thema mal einfach durchzudiskutieren. Wie geht man dran? Was hat man für Möglichkeiten? Und wie kann man es am besten umsetzen?
1: Ja, genau.
0: Ja, spannendes Thema.
2: Ja, ist wahrscheinlich auch einfacher, wenn man jetzt weiß, dass es ist eine externe Stelle, dass du die Hemmschwelle dann wahrscheinlich auch zu niedriger ist, ja, dass ich dann sage, okay, bevor ich irgendwelche Nachteile daraus ziehe, weil ich jetzt erstmal der bin,
1: der gepetzt hat.
0: Ja, ich denke, als Unternehmen bin ich raus aus der, aus der, aus der Problematik schon wieder, habe ich als vollumfänglich erfüllt, ja, habe ich es richtig gemacht? Also so kann ich sagen, okay, ich habe es einfach wie ein Datenschutz vielleicht extern vergeben, dann ist da ein know how da.
1: Ja, der Punkt ist folgendes, als Unternehmen bleibe ich wie beim Datenschutz Verantwortlicher. Das muss man gleich, 500. Sekunden. Aber der Punkt ist erstens, wenn ich das eben vergebe, das Ganze, ähm, und ich habe alle Vorsorgemaßnahmen getroffen und alle Umsetzungsmaßnahmen, dann kann ich mich zumindest oder habe die Chance, mich aus meiner Verantwortung als Geschäftsführer, aus meiner Haftung irgendwie zu auszunehmen. Und wenn ich da eben gar nichts mache. Dann haft halt ich glaube,
0: den, den meisten unserer Kunden geht es einfach darum, mal gar nicht rauszunehmen, wie jeder wie ich der Unternehmer ist, wie du der Unternehmer ist, weiß. ja, ähm, ist denn sowieso. denn Ich glaube, es geht am Ende des Tages darum, dass wir da ein Thema haben, das sehr kurzfristig um die Ecke kommt, das lang diskutiert wird. Und, und jetzt wenn man es richtig machen und dann vergebe ich es einfach, dann weiß ich, ich habe es richtig gemacht. Ich habe einfach als Unternehmer meine Schuldigkeit erfüllt, habe da was angeboten. Ich kann es mit, mit Betriebsrat gut diskutieren, weil ich weiß nicht, irgendwas ist, was man mal so hingezimmert hat, sondern da ist Fachknow-how da, dass jemand im Hintergrund, der weiß, was er tut. Mhm. Das hat ja ein ganz anderes Fundament, finde ich, als jetzt wenn man da selber versucht, irgendwas zu basteln.
1: Also nicht nur das, das natürlich auch einfach vorgegeben. Die Prozesse werden gemeinsam erarbeitet oder beziehungsweise auch schon viel vorgegeben. Man kann in einem relativ kleinen Workflow das abarbeiten, die Punkte zum entschließen sind und so weiter, weil eben bei der externen oder bei, bei diesem externen Umbotsmann letztendlich das Know-how vorhanden ist. Das heißt, es, er wird geführt, der Unternehmer wird geführt. Und dann möchte noch eine Lanze brechen für den Hinweisschutz. Ja, es mag vielleicht erst einmal eine lästige Aufgabe im Unternehmen sein, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, es geht nicht darum, das Unternehmen zu verpetzen, sondern es geht darum, Missstände im Unternehmen aufzudecken, die vielleicht der Geschäftsführer gar nicht selber haben möchte. Der möchte nicht, dass irgendwo was schiefläuft im Unternehmen, wo er dann hinterher wieder Probleme hat, ähm, Maßnahmen zu ergreifen, um die Konsequenzen zu beseitigen, weil das kostet viel mehr Arbeit und das wissen wir alle.
0: Ja, nehmen wir es einfach als, als einen guten Faktor im Qualitätsmanagement, ganz klar. Wir haben viele ISO-Zertifizierungen, ob Umwelt um 9001, Qualität etc. Also man das will ja… Ist, das
1: ist genau das, also wenn ich als Unternehmen solche Sachen mache, genauso wie eine ISO-Zertifizierung etc., das sind Sachen, die wirken beim Rekrut… Re, 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 re. Recruiting, die wirken letztendlich gegenüber den Kunden, den Geschäftspartnern etc. Also von dem, Hin von dem Hintergrund, ähm, wenn ich das ernsthaft betreibe und wenn ich dahinter stehe, dann ist das ein, ein wahnsinniges Plus für das
0: Unternehmen. Es ist ja auch wieder ein Merkmal, also wie, so, wie wir es im Datenschutz auch sagen, wenn wir als Unternehmen zeigen können, wir wissen, dass die Themen, die wir anbieten, meistens nicht so den hohen Prior haben oder keine Hurra schreit, wenn wir um die Ecke kommen, aber letztlich sind sie einfach wichtig, sie sind da, das hat glaube ja mittlerweile auch jeder verstanden, wie ich immer so schön sage, ich diskutiere es nicht mehr. Ja, es <lacht> ja, muss jeder für sich entscheiden. Jeder kann, kann äh, Bungee-Jumping ohne Seil machen, wenn er Lust drauf hat. Jeder, äh, sehr gerne. Aber ich glaube, das müssen wir nicht mehr diskutieren. Aber an der Stelle ist einfach wichtig, dass man es sauber umsetzt, dass es dann wieder ein Merkmal ist, dass man als Unternehmen sauber dasteht, dass man sich dem Thema gewidmet hat. Ja, das kann man auch wieder nach außen tragen, kann sagen, schau, wir haben es vernünftig gemacht und haben da nicht was so zusammengebastelt, sondern wir haben da... Fachkunde geholt und das Thema einfach wieder sauber und dann auch, ich sage jetzt mal, ohne große Schwierigkeiten einfach umgesetzt, dann haben wir es, was wir anbieten können.
1: Genau. Cool.
0: Na dann. Gut. Wünschen wir euch viel Spaß noch, sagen vielen also, Dank.
2: Ich kriege dann noch rein. Ja, ich wir sehr jetzt gleich nicht. die Klappe Mach schließen.
1: Mach
2: Das Weil ist immer schwierig bei ja. mir. Jetzt <lacht> gut vorstellen, dass jetzt die Frage kommt: ja, okay, ich mache mir Gedanken, wo. Ihr habt da noch jemanden, die hat ja Ahnung, könnt ihr mal vermitteln? Klar. Melden?
0: Melden? E-Mails e schreiben, Kontakt aufnehmen, anrufen, sagen Hallo, Hallo, fand die interessant. Wir vermitteln da gerne. Wir vermitteln, wir brauchen Infos, wir brauchen Hilfe, wir unterstützen. Genau dazu quatschen wir das hier rein. Genau. Ja, danke für den Hinweis und ähm, genau einfach rühren, einfach melden und dann sprechen wir intensiv, so wie es fürs Unternehmen, so wie es in anderen Themen auch ist, einfach wieder ja in Angepasst ist an das, was das Unternehmen braucht. Das ist ja auch unterschiedlich.
2: Genau. Cool. Jetzt darfst du.
0: Jetzt darf ich. Also, dann mache ich den das hier, sage vielen Dank, wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und jetzt halten wir endgültig die Klappe und ähm, bis auf bald. Ciao. Ciao. Tschüss.